0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wieder soweit, es gibt was Neues aus der Kasseler Subkultur zu vermelden. Ich freue mich im fünften, mittlerweile fünften Kulturnapp podcast euch wieder einen Menschen vorzustellen, vorstellen zu dürfen, der uns einen Einblick in seine Subkultur äh, gewähren wird. Ich freue mich heute ganz herzlich Arthur begrüßen zu dürfen.
1: Äh, ja, freut mich auch hier zu sein. Du bist
0: Mitglied des Kassler Vereins Die Dezentrale und wirkst, auf, wirkst in diesem aktuell aktiv in der Pressestelle mit. Euer Verein ging, wie es eurer Webpräsenz zu vernehmen ist, 2017 aus dem Glandessin hervor. Glandessin war ein Kassler subkultur Sin, welches zwischen den Jahren 2010 und 2013 veröffentlicht wurde. Der Verein Die Dezentrale versteht sich als lokaltätiger Förderverein, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, die lokale Subkulturen und in ihre Vernetzung und in ihrer Sichtbarkeit zu fördern. Diese Aufgabe nimmt der Verein unter anderem durch Beratungstätigkeiten rund um die subkulturelle Problemfelder... Äh, diese Aufgabe nimmt der Verein unter anderem durch Beratungstätigkeiten rund um subkulturelle Problemfelder oder Sorgen wahr, sowie durch eure Standbeine, die Drucksache, die Pressestelle, sowie euer neuestes Standbein, das Netzteil. Soweit
1: so richtig? Also vielleicht, also ganz kurz noch eine Nachfrage, und zwar, ähm, also vielleicht ist es gar nicht so gut für, aber so richtig beraten tun wir eigentlich niemanden. Ähm, also wir, also genau, wir haben halt diese Internetseite und diese ähm, da eben diese drei Standbeine, das Netzteil, ähm, die Pressestelle und offline eben die Drucksache äh, und aber so eine richtige Beratungstätigkeit. Ich Weiß nicht, ob du, das, du, ob du das aus einem der Texte gelesen hast, genau. quasi auf der Website?
0: Ja, das habe ich auf der Website so rausgefunden, genau. Ja. Also in meiner Recherche stand dann da so, ihr beratet auch, also ihr bietet Hilfestellung an rund um subkurelles Treiben. So. Und äh, in dem Sinne dann halt vielleicht wie, äh, also so, so habe ich das rausgelesen,
1: ähm, wie veranstalte ich richtig oder wie bringe ich meine Veranstaltung an den Mann? Ja, ich glaube, dann ist mit so Hilfestellung eher gemeint, dass wir vor allem da eine Plattform liefern, dass ähm, Leute den Kalender nutzen können, um ihre Veranstaltung zu bewerben, dass wir äh, da eben so eine, ja, so eine Infrastruktur quasi bereitstellen. Ähm, aber es ist genau nicht so, dass wir als Verein jetzt quasi so eine Beratung für Leute anbieten, ähm, die Veranst also Veranstalten in Kassel wollen oder so.
0: Ja, okay. Ja, dann vielen Dank für die Spezifizierung, <lacht> ja. ähm, genau. Äh, wir haben, steigen wir da einfach mal ein in den allgemeinen Teil. Ähm, wie eingangs erwähnt, ihr seid seit 2017 aktiv. Ähm, wie kam es, dass zwischen der glandeszin 2010 bis 2013, also da gab es das Glandeszin, äh, bis zu der Gründung von die Dezentrale diese Pause von vier Jahren entstand?
1: Vielleicht sage ich kurz mal was dazu, was das Klandeszin mhm, gewesen ist. Gerne. Ähm, also das Klandeszin war über, genau wie du ja schon gesagt hast, drei Jahre äh, so ein, ja, wie so ein Fanzine in Kassel, das aber hauptsächlich aus so einem Terminkalender bestanden hat. Ähm, das einmal im Monat erschien, wurde immer von anderen Leuten gelayoutet, war so sehr aufwendig, immer in der Produktion weil der Anspruch war, dass jedes, jede Ausgabe immer so was ganz Besonderes ist. Das war dann mal besonders gefaltet, hatte so ein ganz besonderes Layout und so. Und ähm, genau, deswegen war das immer relativ aufwendig, hatte deswegen keine besonders große Auflage, immer so zwischen 3 und 500, was ja jetzt für Kassel auch nicht total viel ist. Und das, äh, genau, also das kleines dann ähm, eben so ungefähr für drei Jahre bestanden hat, immer von unterschiedlichen Leuten gelayoutet wurde und äh, da natürlich das relativ schnell an seine Grenzen gestoßen ist, in der sowohl in der Reichweite als auch, na gut, was halt ein Kalender für einen Monat quasi und weiß dann gut, was im März, im April oder so stattfindet, aber manchmal irgendwie gerade in der Subkulturszene weiß man vielleicht als Veranstalter noch gar nicht, mache ich am Ende des Monats eine Veranstaltung, die ich jetzt am ersten noch gar nicht geplant habe oder so. Ähm, naja, und das war so ein bisschen die Schwierigkeit von diesem, äh, diesem Offline-Kalender quasi, der einmal im Monat so als Flyer rausgebracht wurde. Und eigentlich damals schon äh, immer im Gespräch war, man müsste das eigentlich online machen und eigentlich müsste es eine Internetseite dazu geben, die äh, genau eben diese Termine sammelt, weil das allein vom Medium her schon viel praktikabler und viel mehr Leute erreicht. Und ähm, dass die Idee eigentlich zur Dezentrale damals, hieß es noch nicht Dezentrale, sondern war einfach nur diese Idee, eigentlich müssten wir das Klandeszin auch im Internet machen und daraus eben die Idee damals schon geboren ist, dann ich hab, muss sagen, ich habe selber damals auch gar nicht am Klandeszin mitgearbeitet, ich bin eher so Konsument gewesen, habe das gelesen und äh, wertgeschätzt und ähm, naja, dann das Klandeszin hauptsächlich im, äh, im Umfeld vom Karoshi, das ist äh, so ein Kulturzentrum, das es hier für drei Jahre gegeben hat, ähm, publiziert und äh, gemacht wurde. Äh, hatte nicht nur den Fokus darauf, aber äh, ist da eben so in dem in dem Umfeld äh, gemacht worden und äh, als es dann nach drei Jahren ungefähr das Karoshi nicht mehr gab, äh, ist auch das so ein bisschen eingeschlafen und äh, wir haben uns dann in der Zeit, in dieser, in dieser Pausenzeit, in der es dann quasi, in der nichts stattgefunden, beziehungsweise in der es das nicht gab, immer mal wieder zusammengesetzt und gesagt so, hey, eigentlich war das voll das coole Format, ähm, wäre es nicht jetzt mal an der Zeit zu überlegen, wie kriegen wir diese Internetpräsenz realisiert und äh, das aber dann ja, einfach damit, wir sind irgendwie in anderen politischen Initiativen, in so kulturellen Initiativen beschäftigt, haben irgendwie zu tun. Und es gab dann immer diese Idee, aber jetzt nie diesen, äh, dass der Funke so übergesprungen ist, wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Und das war dann, ich glaube, 2017 hattest du gesagt, mhm. genau, das war dann so der Moment, äh, ohne dass ich jetzt sagen könnte, da hat es dann die das eine Gespräch oder die eine äh, Veranstaltung, die wir nicht mitbekommen haben oder so gegeben, äh, dass wir dann gesagt haben, wir machen das jetzt, sondern das ist eher so ein längerer Prozess gewesen und an dessen Ende wir uns dann 2017 zusammengesetzt haben und gesagt haben, so jetzt machen wir das wirklich, worüber wir hier äh, schon länger geredet haben, nämlich ähm, diesen Online-Kalender. Und das hat dann ja nochmal drei Jahre gedauert, bis es dann im Januar 2020 endlich online gegangen ist. Was aber dann mehr damit zu tun hatte, dass wir lange an der Internetseite gebastelt haben, ein paar Leute da dabei sind, die so sehr perfektionistisch sind und wollten dann das alles gut aussieht, perfekt funktioniert und so. Und äh, genau, so der lange Zeitrahmen, in dem sich das entwickelt hat.
0: Okay, aber dann sind in dem Zeitrahmen, wie ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, auch neue Leute oder Liebhaber von einem kleinen sozusagen auch mit dazugekommen, die gesagt haben, hey, wir möchten das unterstützen, wir möchten euch da helfen und lasst uns das wuppen, dass das eben online geht und dass da was Neues draus entsteht, damit dieses Gut nicht verloren geht sozusagen.
1: Genau, ähm, also wir sind hauptsächlich neue Leute, also äh, es ist noch mindestens eine Person, ich weiß gar nicht, ob noch mehr damals an dem Clandestine mitgearbeitet haben, aber eine Person ist auf jeden Fall noch dabei und ähm, was wir dann so ein bisschen, als vielleicht sind wir auch nur die letzten Fans in unserer Selbstbeschreibung äh, formuliert haben, genau, dass wir jetzt nicht einfach der Kreis, der das Clandestine damals gemacht hat, sind, sondern äh, ja eine neue Zusammenstellung an Leuten quasi, die sich aber daran orientiert und das so als Vorbild äh, genommen hat, aber dann eben das auf eine neue, äh, also neu realisiert und eben auf diese Online-Ebene gehoben hat. Ja.
0: Online-Ebene als Stichwortpunkt, wie organisiert ihr eure Aktivitäten?
1: Ähm, also es ist so, dass, du hast ja am Anfang schon den Verein erwähnt, dass der Verein eigentlich in der Entscheidungsfindung und wie wir so organisiert sind, gar nicht so eine große Rolle spielt. Also natürlich haben wir einen Verein, weil wir irgendeine Rechtsform brauchten, aber Entscheidungen werden bei uns, also in der Gruppe getroffen, wir treffen uns regelmäßig, unregelmäßig ähm, und sitzen dann eben mit allen Leuten zusammen, die gerade an dem Projekt mitarbeiten. Das ist jetzt kein eingeschworener Kreis, sondern da können auch Leute dazukommen und sind in den letzten Jahren auch dann immer mal wieder Leute dazugekommen, Leute haben wieder aufgehört, weil sie dann ja, andere Schwerpunkte irgendwie in ihrem Aktivismus gesetzt haben. Und ja so wie das halt so ist, dann äh, wechselt das. Aber im äh, Kern sind wir so eine Gruppe von vielleicht so zwischen fünf und zehn Leuten, die aktiv an dem Projekt gerade auf dieser, auf so einer strukturellen Ebene arbeiten. Und ähm, genau, wir treffen uns dann eher unregelmäßig. Und genau, da werden dann so alle großen Entscheidungen so wie, also zum Beispiel kurz bevor wir die Internetseite online gestellt haben, wurde da viel drüber geredet, wann machen wir das, wie machen wir das, ähm, wie soll die Seite genau aussehen, was für Rubriken wollen wir da haben, wie stellen wir uns das vor. Das haben wir dann alles in der Gruppe besprochen und äh, dann gab es halt Leute, die sich so ein bisschen technisch dann besser auskennen, die haben dann versucht, das so zu realisieren, wie das irgendwie geht. Aber es ist nicht so, dass wir dann ähm, ja so eine Struktur haben, dass jetzt irgendjemand da sagt, so wir machen jetzt dies und jenes und die anderen machen das dann oder so, sondern wir entscheiden das quasi so basisdemokratisch regelmäßig auf unseren Treffen, genau. Und mittlerweile haben sich so ein paar Unterprojekte ja auch rauskristallisiert mit der Drucksache, darüber sprechen wir auch gleich noch, mit der Pressestelle. Und die so ein bisschen autonomer arbeiten, also dass so in dem Alltagsgeschäft, was zum Beispiel die Pressestelle Redaktion macht, ähm, gar nicht mehr so die ganze Gruppe immer bei allem mitreden muss. Und
0: wo trefft ihr euch dann? Also wie, wie können jetzt neue interessierte Menschen zu euch stoßen?
1: Also wir treffen uns meistens privat irgendwo oder in Cafés. Wir haben dann schon so ein bisschen mal in der Nordstadt irgendwie versucht, so uns Cafés zu erschließen, wo wir sonst nicht so oft hingehen. Das war eigentlich ganz nett. Ähm, und haben da dann so unsere, ja, unsere Treffen gemacht. Ähm, die stehen nicht auf der Website, aber man kann uns einfach eine E-Mail schreiben. Und äh, genau da dann, wenn Leute Lust haben, mitzumachen, genau, ist so eine, der normale Weg, man schreibt eine E-Mail, meldet sich, sagt so, hey, ich bin der und der, die und die, ich hätte Lust, äh, mich zu beteiligen, vielleicht äh, habe ich besonderes Interesse, an der Website mitzuarbeiten oder an der Pressestelle oder so und dann ähm, würden wir halt gucken, wie das so, genau, ob es dann passt, zu einem Treffen zu kommen oder ob man sich dann irgendwie vorher erstmal mal kennenlernt oder so, genau.
0: Also ihr seid ja niederschwellig. Ja, genau. Ach, schön, okay. Also alle da draußen, die Lust haben, äh, können sich da gerne jederzeit melden, ja? Ja, genau. Super. Ähm, wie verläuft denn in Anbetracht eures überordneten Ziels, das habe ich während meiner Recherche bei euch äh, rausgefunden. ich darf das kurz zitieren, nur das zu tun und zu lassen, was ihr wollt, die interne Entscheidungsfindung?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Äh, natürlich machen wir auch manchmal Sachen, auf die wir nicht so richtig Lust haben, ähm, wenn wir denken, dass die sinnvoll sind und zum Beispiel die Moderation von Veranstaltungen, die in den Kalender eingetragen werden, das ist manchmal so ein bisschen mühselig, aber ähm, genau, das gehört halt dann zu diesem Kalender dazu und sonst ist es eigentlich so, dass wir uns zusammensetzen und dann über Ideen reden, ähm, hat jetzt vielleicht gerade jemand eine Idee, was man noch auf der Website machen könnte, ähm, was wir vielleicht so, was der nächste Themenschwerpunkt für die Drucksache sein könnte oder so und ähm, darüber reden wir dann halt und na, ähm, ja, da steht es schon so im Vordergrund, dass wir entweder ja eben Lust darauf haben und wenn wir sagen, so gerade fänden wir es zwar irgendwie nett, wenn die nächste Drucksache erscheint, aber niemand hat so richtig Zeit dafür und ähm, ja, wir, nur, wir machen das ja alle nur nebenbei. Und wenn dann gerade irgendwie da, ich würde nicht sagen, dass so Lust da das Wichtigste ist, aber ähm, schon so ein großer Teil davon, dass wir eben genau mit dem Projekt halt auch so ein bisschen, naja, und sowieso. Selbst ist vielleicht so ein bisschen viel gesagt, aber ähm, so im Layout mal ein bisschen ausprobieren. Also ich zum Beispiel habe ähm, relativ wenig Layout-Erfahrung und fand es dann so total spannend mal zu sagen, naja, ich habe irgendwie Lust auch mal so ein Layout für eine Drucksache mitzumachen, obwohl ich mich da gar nicht so richtig gut mit auskenne und da so ein bisschen auch dran zu lernen. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen mit diesem wir machen dann, worauf wir Lust haben gemeint.
0: Okay, also ihr habt da ja auch gar nicht so den super professionellen Anspruch äh, an das Endprodukt in dem Sinne, dass es von vorne bis hinten ja Profi sage ich jetzt mal salopp so haben muss sondern das ist wirklich ein Experimentierfeld für alle die da drin teilpartizipieren also da darf sich jeder einbringen und jeder mal sagen hier ich würde meine Erfahrung gerne da drin erweitern so wie du es jetzt zum Beispiel im Layout gesagt hast und dann bietet ihr auch da eine Fläche um sich äh, ausprobieren zu können
1: genau ähm, gerade die letzte Ausgabe der Drucksache da habe ich selber jetzt gar nicht so viel mit zu tun gehabt aber ähm, die Leute die das hauptsächlich organisiert haben, haben dann so einen Layout-Workshop zum Beispiel auch gemacht, wo dann Leute mit so ähm, wie so Collagen und so Klebe-Layout ähm, das Layout für die, für die aktuellste Drucksache zusammengestellt haben und das eher so ein, ja, so ein Gemeinschaftsprojekt auch war für Leute, die damit noch nicht so viel Erfahrung haben. Genau.
0: Okay, die Frage, die ich so also ziemlich jedem Verein oder jeder subkulturellen Gruppe hier in Kassel stelle, ist die der Finanzierung. Also du hast gesagt, euer Verein ist dafür da, um eine Rechtsform zu haben. Aber wie finanziert ihr eure Aktivitäten? Braucht ihr überhaupt Geld oder wie geht ihr damit um?
1: Also dadurch, dass wir, genau, wir machen das alles ehrenamtlich. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Geld. Wir haben ganz am Anfang so eine Anschubfinanzierung durch den Projektrat der Uni Kassel bekommen, beziehungsweise der Studierendenschaft der Universität Kassel das weiß ich gar nicht mehr, wie viel das war, aber das hat so die ersten Druckkosten für die Drucksache und dass wir für die Website so Plugins kaufen konnten zum Beispiel, mit denen wir dann die, ähm, diese Terminverwaltung machen können und so, das hat so ein bisschen Geld gekostet, weil jetzt aber waren jetzt keine Unsummen und ähm, genau, sonst finanzieren wir uns im Idealfall, so wie wir uns das vorstellen, über Spenden, aber dadurch, dass jetzt ähm, genau wir im Januar erst offiziell den Release der Website hatten. Die Drucksache gibt es schon ein bisschen länger. Und da haben wir dann so ein paar Spendendosen aufgestellt. Da kam jetzt so ein bisschen was bei rum. Aber die großen ähm, finanziellen Beträge werden da jetzt nicht rumgeschoben. Ähm, gerade brauchen wir nicht so viel Geld. Die laufenden Kosten für die Website halten sich in Grenzen. Und ähm, genau unsere Idealvorstellung wäre aber, das über Spenden zu finanzieren.
0: Okay, aber ihr achtet dann drauf, wer euch was spendet oder wie geht ihr damit um?
1: Du meinst, ob wir Geld auch nicht annehmen? Ja, ja. Genau. Ähm, also kam bisher noch nicht vor. Wir hatten jetzt so ein, zwei Sachen überlegt, ob wir uns jetzt auch während Corona auf Förderbeträge, also so Förderbeiträge, Fördertöpfe bewerben. Haben uns dann dagegen entschieden, weil nicht weil wir das Geld prinzipiell nicht nehmen würden, sondern weil das dann die Fristen relativ kurz waren und es dann so schwierig war, da noch irgendwie ein Konzept zu schreiben oder so für einen Antrag. Ähm, bisher kam es noch nicht vor, dass wir, Geld angeboten bekommen haben, das, das wir dann nicht hätten nehmen wollen, ähm, kommt so ein bisschen auf die Quelle an. Ich glaube, wenn jetzt, das wird nicht passieren, aber wenn die AfD uns Geld spenden würde, würden wir das wahrscheinlich nicht nehmen. Ähm, genau, aber bisher war das noch kein Problem.
0: <lacht> okay, ja, da drücke ich euch die Daumen, dass das weiterhin so, <lacht> <lacht> oh, Dank, danke. Dass das so funktioniert. Mm. Wir haben es jetzt so ein bisschen von der, von der Struktur so gehabt, wie ihr euch organisiert, wer da so dran sitzt, dass ihr niederschwelligen Zugang habt und so weiter. Aber wie heterogen seid ihr? Also wo, woher kommen denn so die Menschen? Also wer strömt denn bei euch so
1: rein und wer klopft an die Tür? Ja, das ist auf verschiedenen Ebenen sehr unterschiedlich, auf anderen Ebenen so ein bisschen äh, homogener. Ähm, du hattest ja auch in den Fragen... Äh, gefragt, ob wir quasi so, oder vielleicht, Entschuldigung, wenn ich jetzt zu viel vorweg greife, ähm, diesem akademischen Springbrunnen, mhm. ähm, ob wir quasi so eine Studiegruppe sind, Jein, also die meisten von uns haben ähm, wahrscheinlich schon mal eine Universität von innen gesehen, aber genau nicht alle unbedingt dann zu Ende studiert. Ähm, das ist so das, wo ich sagen würde, da sind wir uns schon alle relativ ähnlich. Und dann kommen Leute aber aus ganz unterschiedlichen Spektren, also eher aus der Kulturszene, Leute, die eher in politischen Initiativen aktiv sind, ähm, Leute, die eher ja dann so für an der an der Drucksache mitarbeiten, da so eher ähm, Spaß an ja, so Texten haben, Leute, die eher Spaß an Layout haben, ähm, genau. Leute, die zum Beispiel auch gar nicht so sehr nach vorne hin auftreten und jetzt nicht so irgendwelche Texte für uns schreiben oder so, aber Leute, die dann im Hintergrund an der Website arbeiten und so. Und da würde ich sagen, sind wir schon so eine relativ heterogene Gruppe, was so die Interessen und, die, ähm, und so die Leidenschaften angeht quasi.
0: Ja genau, zu dem Begrifflichkeit, ähm, akademischer Springbrunnen, den habe ich mir von einem Freund geliehen. Mhm, ja. Da musste ich sehr schmunzeln, da hatten wir mal eine Gesprächsrunde über über Subkultur auch und dann hat er gemeint, dass da häufig halt der Fall ist, dass da so ziemlich viele Subkulturen am akademischen Springbrunnen gebaut sind oder da entstehen und ich fand den gut und ich dachte, mhm, ja. ich äh, frage einfach mal danach. Mhm. Während meiner Recherche habe ich auch, also gerade vor allem habe ich eure Webpräsenz halt, ne? dass ich meine, das ist ja euer, eure Plattform mhm. da darüber. Äh, gebt ihr ja den Einblick und ne, so äh, und tut ihr ja eure Aktivität auch kund, ähm, habe ich so ein bisschen den Eindruck gewonnen, okay, ich gucke mir das so an und eure Ideale und eure Ziele und Vorstellungen und wem ihr helfen möchtet und ja, hier die Kasseler Subkultur, ihr müsst euch da verbinden äh, und ihr möchtet das so ja, den anderen kundtun, welche Aktivitäten hier in Kassel alles so da sind und so weiter. Das klingt ja alles sehr hedonistisch, also einfach mal, also sehr freundlich, sehr offen, so äh, seid ihr wirklich so hedonistisch und darf da jeder kommen oder sagt ihr auch, also nee, es gibt Grenzen, also wir unterstützen und supporten nicht jede Aktivität, wir, wir sagen auch mal nein äh, oder ähm, wie geht ihr da
1: vor? Also das ist auch natürlich ein Diskussionspunkt bei uns auf den Treffen schon gewesen und ähm, na, wir haben es so ein bisschen so gelöst, dass wir sagen, naja, wir sind nicht die Gruppe, die jetzt so zwischen Konflikten hier vermitteln muss oder so, ähm, wenn jetzt also zum Beispiel Politgruppen oder so Stress untereinander haben und ähm, dann stellt eine Politgruppe einen Termin online, das gefällt einer anderen Politgruppe nicht, ähm, dass wir dann sagen, solange das nicht ähm, irgendwie so diskriminierende Inhalte sind, solange das nicht irgendwie rassistisch, sexistisch oder so ist, ähm, das sind irgendwie so No-Gos für uns. Da würden wir dann auch sagen, ähm, so Veranstaltungen bieten wir auch wirklich gar keine Plattform, aber ähm, solange sich das irgendwie ja noch innerhalb so einem bestimmten Rahmen, der natürlich auch schwierig irgendwie festzulegen ist, das ähm, würden wir dann auch natürlich am Einzelfall irgendwie diskutieren. Ähm, aber dass wir sonst sagen, genau, wir sind eben nicht die Gruppe, die zwischen ja, Konfliktparteien vermittelt oder so, sondern wir bilden erstmal nur ab, was quasi in der Stadt so passiert und ähm, da würden wir eben auch so Konflikte dann einfach zulassen und sagen, gut, wenn jetzt ähm, Konzertgruppen, Politgruppen, wie auch immer, Stress miteinander haben, dann müssen wir da nicht vermitteln, sondern ähm, genau dann bilden wir erstmal nur ab, was so passiert, vollkommen unabhängig davon. Und ähm, sonst entscheiden wir natürlich schon immer bei den Drucksachen, bei der Pressestelle, ob die Texte, die eingesendet werden, also genau, man kann ja Texte einsenden bei uns für sowohl print als auch online, ähm, ob die so grob unseren Vorstellungen entsprechen, auch wieder da. So, ähm, unter der Maxime, dass halt keine diskriminierenden Inhalte äh, da irgendwie ja eine Plattform geboten bekommen sollen. Und wir, wenn jetzt Sachen fragwürdig sind, das kam bisher wirklich einmal vielleicht vor, dass wir dann länger über einen Text diskutiert haben und uns dann entschieden haben, dass wir den nicht veröffentlichen wollen in der Drucksache. Ähm, aber wie sonst gesagt haben, naja, wir versuchen da eher so ein bisschen, ähm, ja, möglichst viel zuzulassen, möglichst viel Debatte auch zu ermöglichen dadurch und ähm, genau, und was bei den Terminen vielleicht noch dazu kommt ist, dass wir dann dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht so kommerziellen Anbietern quasi da eine Plattform bieten, die haben oft ja schon eigene Möglichkeiten, Werbung zu machen. Ähm, das ist natürlich auch immer schwierig so, wo, ab wann ist eine Veranstaltung kommerziell? Ähm, da gibt es natürlich auch so, ja, jetzt nicht eine feste Richtlinie oder so, dass wir sagen, in diesem Spektrum nehmen wir Veranstaltungen an, in diesem Spektrum nicht oder so, sondern das ist irgendwie auch so eine schwierige ähm, Grauzone vielleicht ja auch dazwischen, aber dass auch bisher da wirklich nur ein- oder zweimal vorgekommen ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt eine Veranstaltung nicht in den Kalender, weil da jemand ganz offensichtlich einfach nur Werbung für ein kommerzielles Angebot machen will und ähm, ja, soweit vielleicht jetzt mal dazu. Okay. Ja, aber die Politikgruppen,
0: also werdet ihr dann darauf aufmerksam gemacht von den jeweiligen Veranstalt VeranstaltungseinreicherInnen? Äh, oder sagt ihr einfach, nee, genau an dem Punkt, wie du es formuliert hast, geht uns nichts an, klärt das unter euch, wir sind nur eine Plattform. Äh,
1: oder mhm. wie bekommt ihr da das Feedback? Ähm, das ist bisher eher so eine hypothetische Frage okay. tatsächlich gewesen. Also, ähm, Aber natürlich Gedanken, die wir uns gemacht haben, aber bisher ist es nicht so, dass wir von irgendwo gespiegelt bekommen haben, Feedback bekommen haben, so, hey, ihr stellt da total den Mist online, das finden wir aus diesen und jenen politischen Gründen nicht gut. Ähm, also vielleicht auch nochmal, wenn jemand der Meinung ist, wir sind dann natürlich auch offen für die Debatte ähm, Genau und freuen uns dann natürlich auch über Feedback. Also äh, ist gar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, vielleicht machen wir da auch Fehler, das gehört natürlich auch dazu. Ähm, genau, aber da freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback.
0: Okay, aber dann seht ihr euch so eure Plattformen, also wenn ich, das nehme ich so zumindest, wahr und, und, und so habe ich es auch gerade ein bisschen rausgehört, glaube ich, also so wie so ein Sprachrohr. Also schaut mal, Leute, hier, das ist möglich, das ist bei uns in Kassel alles da, das wird geboten, ähm, ihr bildet ja das subkulturelle Treiben sozusagen zentral ab. Äh, und da möchte ich kurz den Bogen machen zu eurem Leitgedanken, den ihr aus den Klandestin-Zeiten noch habt. Ähm, wieder ein kleines Zitat, dass Menschen Dinge und Ideen zuerst sichtbar gemacht werden müssen, bevor sie sich verbinden können, um an der Gesellschaft zu arbeiten, in der sie leben wollen. Zielt ihr als Dezentrale äh, mit diesem durchaus politisch zu lesenden Zusammenhang oder beziehungsweise in diesem durchaus politisch zu lesenden Zusammenhang äh, und gerade durch eure Standbeine, die Pressestelle, das Netzteil, die Drucksache auch ein bisschen darauf ab, euch unverzichtbar zu machen? Also dass die ganze subkulturelle, ähm, die subkulturelle Betreibenden hier in Kassel gar nicht mehr an um, um euch rum, drum herum kommen sozusagen? Also ihr seid die Plattform und über euch läuft alles und über euch wird alles publik gemacht?
1: Ist... Ähm, das könnte man jetzt natürlich so ein bisschen bösartig quasi so fast schon deportieren, dass wir uns da versuchen so unersetzlich zu machen. Ähm, das würde ich gar nicht so sehen, sondern ich glaube eher, dass wir irgendwie in den letzten Jahren so angefangen 2010 tatsächlich schon immer mal wieder Gespräche mit Leuten geführt haben aus Konzertgruppen, aus Politgruppen und es immer mal wieder, genau, immer wieder hieß so, naja, eigentlich müssten wir mal einen gemeinsamen Kalender, ich meine andere Städte, in Hamburg zum Beispiel gibt es das, in Marburg gab es das eine Zeit lang, ähm, in, ich glaube, Leipzig gibt es auch so einen Kalender für, äh, ja, Subkultur- und Polittermine, ähm, und dass wir eigentlich gesagt haben, sowas fehlt in Kassel und dass es gar nicht so uns selber darum geht, dass wir jetzt die Leute sind, die das machen, sondern genau, dass uns halt dieses, das Projekt einfach wichtig war, dass wir gesagt haben, so naja, das fehlt einfach, das haben wir selber irgendwie oft gemerkt, das haben irgendwie oft auch andere Leute gesagt und es gab dann mal schon so Versuche irgendwie mit so einem gemeinsamen Google-Kalender oder so eine Interimslösung dafür zu finden, was aber eher so mittelmäßig praktikabel war und eher sowas ja noch so viel Interneres als einfach so eine öffentliche Internetseite. Und genau, das auch so ein bisschen dann so unsere, ja, wie so unsere Mission dahinter, was wir uns damit vorstellen, unser Ziel, wo wir damit hin hinwollen, ähm, dass es von genau von möglichst vielen Leuten genutzt wird, aber ohne, dass wir jetzt ähm, sagen würden, da geht es jetzt so wirklich um uns, sondern da geht es so einfach, also ich würde sagen, mehr um die, die Plattform selber, und dass ja auch Veranstalterinnen, Veranstalter da was von haben, wenn es ja eine Plattform gibt, die alle nutzen können und man dann so alle Termine auf einen Blick hat, quasi. Das ist so zumindest in dem Kalender grob die Idee ja.
0: Ja, weil das, also weil mit sowas geht halt auch immer so ein bisschen in ein Machtgefälle oder relativ schnell ein Machtgefälle. Also darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Mhm, ja. ne? Also, wie ich das so wahrnehme, kann da halt so ein Machtzentrum entstehen sozusagen und, und das wollte ich so ein bisschen rauskitzeln, ne? also, ja. wie er damit umgeht.
1: Ja, genau da zum Beispiel, das schließt so ein bisschen an die, an die Diskussion, die wir ja auch geführt haben, über was veröffentlichen wir, wir und was veröffentlichen wir nicht. Dass wir jetzt auch nicht hier der große Zensor in der Stadt sein wollen und nur weil wir jetzt vielleicht bestimmte politische Ansichten haben oder mir bestimmte Konzertgenres oder so egal sind, ähm, dass wir nicht sagen, dem geben wir dann irgendwie weniger Raum oder ähm, da sind wir dann die Institution, die jetzt hier so Konflikte entweder lösen oder wegzensieren muss oder so, ähm, und wir versuchen dem mal halt so ein bisschen mit so einer großen Offenheit zu begegnen und zu sagen, uns ist eben wichtig, das abzubilden, was in der Stadt passiert. Und da gehören manchmal auch Sachen dazu, die man selber vielleicht entweder langweilig oder blöd findet. Äh, genau. mhm. Und dass wir so vielleicht bisher unsere Idee, wie wir so ein bisschen dem begegnen, da nicht so eine so eine Macht irgendwie zu ähm, ja, so Macht darüber auszuüben, welche Veranstaltungen jetzt. Äh, online gestellt werden und welche nicht.
0: Okay. Mhm. Aber trotzdem, also wenn ihr da so, wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem Begriff Sprache oder Subkultur bleiben und, und, und ihr als auch mit eurem Verein im Rücken oder sowas oder halt als die Seezentrale, ne? also ihr als Gruppierung, verfolgt ihr auch kommunalpolitische Motive mit eurer Arbeit und, und möchtet auch vielleicht ein bisschen darauf hinweisen hier, Schaut mal, hier ist, hier ist was los in Kassel, die Subkultur und es gibt die Sorgen, es gibt die Nöte, es gibt aber vielleicht auch hier Licht und Schatten. Äh, ist das auch ein Anspruch, den ihr vielleicht habt, auch auch hier im Bewusstsein auf anderen Ebenen hervorzurufen, wie bunt das
1: Treiben überhaupt in Kassel ist? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das ist ja auch so eins unserer Hauptziele, erstmal überhaupt zu zeigen, was in Kassel eigentlich alles passiert, ähm, sowohl auf einer kulturellen und künstlerischen Ebene als auch auf einer politischen Ebene. Ähm, und zum, da habe ich vorhin drüber nachgedacht. Ein total gutes Beispiel dafür wäre, glaube ich, dass wir mit dem Release der Website uns auch einen, so ein Flickr-Album gemacht haben, wo wir Bilder hochladen von ähm, Politveranstaltungen, also von Kundgebungen, von Demos in der Stadt und so. Und mir dann selber erstmal im Nachhinein aufgefallen ist, wie viel eigentlich innerhalb kürzester Zeit in Kassel so passiert. Und nur dadurch, dass wir halt zu Veranstaltungen gegangen sind, wo wir wahrscheinlich sowieso hingegangen wären und da dann Fotos gemacht haben. Und äh, auch wenn da wahrscheinlich gar nicht alles abgebildet ist, aber also ich meine, wahrscheinlich noch viel mehr passiert ist, als wir überhaupt abbilden konnten. Aber das dann schon so, ja, ich total gut fand, mal zu sehen, es passiert total viel in Kassel und nur, weil Sachen vielleicht zu klein sind oder zu uninteressant für die Lokalzeitung hier, dass genau das eben nicht einfach verschwindet, sondern ja auch so ein bisschen wie so archiviert wird und dokumentiert wird von uns, ja.
0: Okay, das freut mich zu hören auf jeden Fall, dass ihr da die Energie auch ein bisschen dafür nutzt, das finde ich gut. <lacht> das war als kleine persönliche Meinung dazu. Ja, danke. Ähm, okay, kommen wir, wir, kommen wir zum, zu dem Punkt sozusagen zu euren Standbeinen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also das sind ja auf jeden Fall äh, das Netzteil, die Drucksache und die Pressestelle. Fangen wir mal mit dem das Netzteil an. Was, was ist das? Was, was versteht ihr unter das Netzteil? Was ist das für eine Plattform? Was ist das für ein Standbein?
1: Das Netzteil ist vor allem ja diese, äh, die Website. Also das, was sich eben im Netz befindet. Ähm, und da eben der Kalender und so eine Liste mit Orten, mit Politgruppen, die es in Kassel gibt. Ja genau, das ist so das, was wir eben Netzteil genannt haben, ja, die Internetpräsenz. Und genau, da geht es vor allem darum, da eben Termine zu sammeln, Orte zu sammeln, genau, und das da abzubilden. Und
0: überprüft ihr dann auch immer, wer da was eingereicht hat? Also wenn jetzt Veranstaltungen äh, eingereicht werden oder sowas, ähm, schaut ihr dann auch immer regelmäßig so, was sind das für Veranstaltungen? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, ihr versucht, die kommerziellen äh, Aspekte rauszunehmen oder halt Veranstaltungen, die eher darauf aus sind, kommerziell äh, gewinnbringend oder gewinnorientiert zu sein in dem Sinne. Also ihr habt da so einen Rhythmus drin und guckt, was wird eingereicht?
1: Ja, das ist so ein bisschen, nicht kompliziert, aber schon viel Handarbeit tatsächlich. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, bei uns Termine einzustellen. Einmal einfach über die Website, da muss man sich nicht für anmelden, da muss man nicht irgendwie jemand von uns kennen oder so, sondern kann einfach sagen, ich organisiere ein Konzert irgendwo und ich möchte gerne, dass es da erscheint. Dann ähm, gibt es so ein Formular auf der Website, da kann man das einfach eintragen und dann wird es für gewöhnlich manuell freigeschaltet. Das heißt, ähm, über jeden Termin hat nochmal eine Person drüber geguckt von uns. Ähm, dafür haben wir dann so, ja, wie so Schichten. Also jeden Tag macht das jemand anders. Und ähm, da geht es dann aber vor allem darum, einmal zu gucken, steht da kein Quatsch drin, ähm, sind, ist alles richtig ausgefüllt, äh, gibt es den Ort, wo, äh, also so Sachen. Ähm, wir hören uns dann nicht von den Bands irgendwie vor die Musik an und checken die Texte oder so, sondern ähm, da geht es eher so um formale Sachen. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, einen Account bei uns zu beantragen. Das klingt jetzt erstmal so nach einer großen Hürde, aber eigentlich, dadurch, dass wir eben auch viele Leute hier aus dem Subkulturbereich kennen, ähm, haben auch viele Leute dann einen Account, was bedeutet, die können sich dann auf der Website einloggen und die können selber ihre Te äh, Termine einfach online stellen, ohne dass es jemand von uns moder also moderieren, in Anführungszeichen, moderieren muss, ähm, was so ein bisschen für uns erleichtert, aber das eben nur geht mit Leuten, denen wir vertrauen, dass halt nicht jemand dann irgendeinen Quatsch da auf die Internetseite stellt, das äh, genau... Mhm.
0: Also das Account erstellen äh, verläuft dann durch ein persönliches Gespräch oder mhm. reicht dann eine E-Mail äh, aus oder?
1: unterschiedlich. Also wir haben bei den ähm, wir haben am Anfang so Veranstaltungen gemacht, wo wir Leuten erklärt haben, wie die Website funktioniert. Also bei unserer Release Party zum Beispiel und danach so ein zwei Workshops, wo wir dann erklärt haben, wie das mit dem Termineintragen funktioniert. Da konnten Leute dann einfach direkt einen Account bekommen. Das war dann eher so über das persönliche Gespräch. Aber wenn jetzt eine Konzertgruppe oder irgendeine Location hier sagt, hey, wir würden gerne unsere Termine selber eintragen, dann reicht da auch ein E-Mail-Kontakt. Okay,
0: wie umfangreich wird das
1: genutzt von der Szene hier? Ähm, schon. Wobei gerade am Anfang, wie gesagt haben, na ja, damit es so ein bisschen anläuft, müssen wir wahrscheinlich auch selber viel Arbeit reinstecken, so ein bisschen selber gucken, was ist so los, tragen Veranstaltungen ein. Haben dann aber auch immer gesagt, hey, wir haben hier diese neue Plattform, wir haben jetzt mal einen Termin von euch eingetragen. Wenn ihr die auch nutzen wollt, dann macht es doch in Zukunft selber. Und das hat ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Naja, und dann kam halt Corona, was dann so ein bisschen dazu geführt hat, dass einfach kaum noch real Veranstaltungen draußen oder irgendwo, also es finden ja keine Konzerte, sonst irgendwas statt. Ähm, was dann so ein bisschen schlecht für unseren Kalender war tatsächlich, äh, der ja genau davon lebt.
0: Hm. Ja, aber ich habe gesehen, ihr habt so ein Corona-Info-Special gerade auch. Ne? Äh, willst du dazu kurz was dazu sagen, so aus aktuellem Anlass? Oder?
1: Genau, ja, wir haben dann so ein bisschen gebraucht, vielleicht so, äh, wo andere da so ein bisschen schneller waren, hat es bei uns erstmal zwei Wochen gedauert, bis wir uns dann irgendwas überlegt haben. Ähm, naja, und haben dann so eine kleine Unterseite eingerichtet, weil wir dachten, das gucken ja schon auch Leute auf die Website, also ein paar Angebote, was man machen kann, wenn man jetzt äh, Leuten in der Nachbarschaft helfen will, wenn man Informationen über Corona sucht und sowas. Ähm, und haben dann aber auch angefangen, so Online-Termine quasi in den Kalender einzutragen. Also wenn Gruppen aus Kassel jetzt so Zoom-Veranstaltungen zum Beispiel machen oder ähm, ja sowas in der Art vom Staatstheater ist, so das Mitmachprogramm da eingetragen. Also genau alles, was jetzt so, unter Corona-Bedingungen quasi trotzdem stattfindet, haben wir dann versucht, da zu integrieren. Das war eine Zeit lang ein bisschen mehr. Jetzt lockert sich wieder alles so ein bisschen. Jetzt nimmt auch wieder dieses Online-Angebot so ein bisschen ab. Da müssen wir jetzt, glaube ich, einfach mal gucken, wie das jetzt so in Zukunft weitergeht. Aber das war so unser Versuch, damit ein bisschen produktiv umzugehen. Ja.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zum nächsten Standbein, die Pressestelle. Äh, da publiziert ihr ja so Lokaljournalismus ja, äh, oder versucht, so Lokaljournalismus einen Platz zu bieten. Wer darf denn hier die Texte
1: einreichen? Also, einreichen darf erstmal jeder. Wir haben uns überlegt, dass wir ein bisschen mehr auf so Sprache und mehr auf so journalistische Form achten, als bei der Drucksache zum Beispiel. Das wird dann ja das nächste Standbein, über das wir sprechen. Und genau, aber prinzipiell Texte einreichen kann da auch jeder, also es gibt die, unsere Mailadresse da kann, wenn jetzt jemand Lust hat, einfach einen Text zu schreiben oder ähm, vielleicht auch gar nicht so schon konkret weiß, worüber ein Text geschrieben werden soll, aber einfach mal Lust hätte, mit so journalistischen Formen zu experimentieren. Ähm, dass wir genau für sowas auch Workshops geplant hatten zu journalistischem Schreiben für Leute, die da gar keine Erfahrung haben. Wie gesagt, dann kam so ein bisschen Corona dazwischen. Ähm, genau, aber... Unsere Idee dahinter auch vor allem wäre jetzt nicht Leuten, die sowieso schon im Journalismus irgendwie arbeiten oder so, eine Plattform zu bieten, wo sie dann nochmal Texte veröffentlichen können, sondern für Leute, die ja da einfach Lust drauf haben und das gerne mal so ausprobieren würden, ähm, da so kleine Texte zu schreiben. Und wir das aber schon mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit trotzdem betreiben und jetzt, genau, bei sowas auch, also da wurden bisher noch nicht so viele Texte eingereicht, aber ähm, wir da schon gucken würden, dass das so journalistischen Standards irgendwie entspricht, weil äh, genau in der Drucksache, das wäre dann ja das nee, Nächste genau, wahrscheinlich. Aber
0: aber, nee, noch, noch nicht. Ich habe da tatsächlich noch zu diesem Journalismus. weil. Okay, ja, dann erst noch weiter. Genau, ich habe ich hab da noch so ein, zwei Fragen, weil genau da sprichst du nämlich einen wichtigen Punkt, finde ich, für mich an, oder den ich gerne hier äh, ansprechen wollen würde, ist, ja, so Lokaljournalismus, ähm, jeder darf einreichen, aber da stellt sich erstmal die Frage, so jeder Heißt dann nur auf deutscher Sprache erstmal nur deutsche Texte oder nehmt ihr auch englischsprachige oder fremdsprachige, also anders fremdsprachige
1: Texte also, an? Ja, bisher sind die Texte alle auf Deutsch, das stimmt. Ähm, englischsprachige Texte wäre überhaupt kein Problem. Ähm, und bei allen anderen Sprachen müssen wir dann halt gucken, dass es also mindestens ja eine Person mal, die wir kennen, gelesen haben sollte, damit wir so grob wissen, worum es geht. Also wenn jetzt jemand einen Text auf Türkisch einreicht, fände ich das total gut, aber ich leider halt quasi kein Türkisch kann, mhm. ähm, was dann die, äh, die Redaktionsarbeit so ein bisschen schwieriger macht, aber ähm, genau, nee, prinzipiell ist das offen für alle Sprachen, so, genau, wenn jetzt irgendjemand Lust hat, auch in einer anderen Sprache, äh, sei es was auch immer, Texte einzureichen, finden wir da bestimmt auch irgendeine Lösung, ähm, genau, über so Ideen freuen wir uns natürlich auch mal voll, wenn jetzt jemand mit irgendeiner Initiative kommt und genau, mit sowas zum Beispiel, äh, dann überlegen wir uns halt gemeinsam was, ja. Ja. Mhm.
0: Weil so ein Kodex, das hast du ja auch schon selber angesprochen, so ein Journalismus ähm, hat ja auch so ein bisschen ein paar Standards so für sich selber gesetzt. Ihr macht das jetzt so auf der lokalen Ebene, auf der ja, non-professionellen Ebene auch. Gibt es auch für euch so eine Art Kodex? Also guckt ihr ein bisschen von nach Formalika, Formalita oder so oder sagt ihr, äh, bestimmte Punkte muss der Text einhalten, um veröffentlicht zu werden? Wie geht ihr damit um?
1: Also, ja, wir fühlen uns da so grob den, äh, den Richtlinien für so journalistische Arbeit aus dem Pressekodex. Mhm. Also ohne, dass wir jetzt, also, ne, man unterschreibt es ja nicht und dann muss man sich daran halten, aber das ist ja schon, ähm, also dem fühlen wir uns schon so verpflichtet, quasi jetzt nicht einfach die Unwahrheit zu schreiben oder so. Also das nützt ja uns nichts, nützt anderen nichts und das ähm, würde dann ja auch so ein bisschen in unserer Seriosität, die wir uns versuchen aufzubauen, ähm, so ein bisschen kratzen. Naja, und das sind so die Standards, auch an denen wir uns orientieren. Und wie gesagt, wir sind jetzt keine gelernten Journalisten natürlich, äh, sondern ja, vor allem Leute, die halt so ein bisschen Lust haben, damit mal zu experimentieren, das so ein bisschen auszuprobieren, da so ein bisschen reinzukommen. Ähm, und genau, dass wir uns schon Mühe geben, dann äh, ja, tatsächlich so journalistischen Standards damit zu entsprechen, auch wenn es natürlich nicht. Ja, genau, wir machen das nicht in unserer irgendwie so beruflich Vollzeit oder so, sondern irgendwie abends nach Feierabend. Und dann werden das mal nur kleine Texte oder so. Aber äh, mhm. ja.
0: Das ist ein guter Übergang im Sinne von Fehlinformationen, die ja dann da vermeintlich vielleicht auch mal mit reinfließen könnten oder sowas zur Drucksache. Ähm, weil das betrifft ja ein bisschen beides. Ne? Mhm. Also die, die Pressestelle wo ihr online ja die, die, den Lokaljournalismus betreibt, wo ihr Online-Texte veröffentlicht und dann über eure Drucksache, wo es dann in die, in die, ins Haptische geht. Ne? Also mhm. das ist ja dann was Haptisches, das ist ja eine, ein gedrucktes Format sozusagen. Und in beiden würde ja oder könnte ja prinzipiell die Gefahr bestehen, eben Fehlinformationen auch zu publizieren. Also da seid ihr wachsam oder was? wie, wie, wie schaut ihr
1: da? Naja, also für die Drucksache... Oder also vielleicht da, dazu später. Mhm. Ähm, für die Pressestelle ist es ja so, dass wir da meistens so, wie so kleine Interviews führen. Wir fragen dann Leute, wie sie, also weil ja auch da unsere Idee ist, so Perspektiven aus Kassel ähm, sichtbar zu machen. Ähm, und zum Beispiel, ich habe, mein erstes Interview war mit ähm, jemandem, der aus dem Iran geflohen ist und äh, jetzt quasi seit, vielen Jahren schon in Kassel lebt und den ich dann mal als Anfang des Jahres gerade so in der Debatte war, so gibt es den dritten Weltkrieg, wie ist eigentlich die Situation mit dem Iran? Da habe ich dann einfach ihn gefragt, so was sagst du denn dazu und habe da so ein Interview draus gemacht und ähm, da setze ich mich dann natürlich nicht hin und versuche so, das also ist ja auch schwierig, irgendwie dann so in seiner Biografie nachzurecherchieren oder so, aber das wird dann irgendwie so, das ist dann so das, was er sagt, das ähm, verarbeite ich dann als Interview und ähm, Genau, da versuche ich dann natürlich schon jetzt irgendwie keine Falschinformationen oder so, aber ähm, in Interview ist es natürlich irgendwie so, na was heißt schwierig, aber ähm, gebe ich dann halt das wieder, was so eine Perspektive, und das ist auch so ein bisschen ja, das, was wir mit, mhm. ähm, mit der Pressestelle wollen, so Perspektiven aus Kassel über Dinge, die in Kassel passieren, ähm, so sichtbar zu machen. Und ähm, da kann es natürlich auch immer mal passieren, dass irgendeinem, dann einen Fehler unterläuft oder so. Ich mhm. bisher wüsste ich nicht, dass das passiert ist. Wenn, dann ähm, glaube ich, stehen wir auch dazu und ändern das dann und äh, machen dann darauf aufmerksam, das ist ja, nö, ich meine, wir sind ja alle nicht perfekt. Ja, genau.
0: Also wahrscheinlich äh, ihr, ihr, unter Vorbehalt, ihr publiziert es unter Vorbehalt und dann, wenn es Feedback kommt, reagiert ihr entsprechend darauf. Genau,
1: wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe dann Text gelesen und das stimmt nicht, weil ich mhm. kenne mich mit diesem Thema auch aus und mhm. Da habt ihr irgendwie, das ist Quatsch, könnte ich mir total gut vorstellen, dann einfach mit einer anderen Person oder mit dieser Person dann vielleicht auch mal einen Text zu machen oder so, wenn es eher so um so weltanschauliche Sachen geht oder so. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ihr habt hier eine falsche Zahl oder irgendwas, das ist einfach faktisch nicht richtig, genau, dann würden wir da wahrscheinlich also einfach nochmal nachrecherchieren oder so, genau.
0: Okay, kommen komm wir, komm wir zum Schluss noch zur... Äh, was heißt zum Schluss? Quatsch. Also kommen wir, kommen wir zur Drucksache. Äh, so, das ist euer drittes, mittlerweile sehr etabliertes Standbein sozusagen. Ja. Ich überstrapaziere das Wort heute. <lacht> äh, und die Zeitschrift erscheint, das greife ich jetzt einfach mal so ein bisschen vorweg, immer mit wechselnden Themen. In unregelmäßigen Abständen. Ne? Das hast du ja vorhin schon angesprochen. Also das macht ihr so ein bisschen, wie es halt gerade euch eure Kapazitäten zulassen. Ähm, wie, wie entscheidet ihr euch für fürs Thema?
1: Also die Idee, einen Themenschwerpunkt zu machen, das war gar nicht von Anfang an so geplant, sondern am Anfang war es so, dass wir einfach alles gesammelt haben. Wir haben gesagt so, hey, schickt uns Texte, wir machen dann ein Heft raus. Und ähm, wollten auch selber ein bisschen schreiben. Das dann bei manchen Leuten hat das besser geklappt, bei anderen schlechter, weil dann auch viel mit der Redaktionsarbeit zu tun war. Ähm, genau, und da haben wir dann erstmal gesagt so, schickt uns was ihr wollt und wir machen da ein Heft raus, wenn es irgendwie ähm, lesbar ist und ähm, es müssen auch nicht nur Texte sein, es wurden dann auch so Gedichte, also ist auch ein Text, eine Textform, aber Gedichte oder ähm, Bilder, ähm, Comics, alles Mögliche halt eingesendet. Und ähm, irgendwann, ich glaube, nach der nach der ersten, schon dann nach der zweiten Ausgabe haben wir uns dann überlegt, dass es doch auch nett wäre, mal so Themenschwerpunkte zu machen und dann so explizit Leute anzusprechen, zu sagen, ich weiß, du kennst dich mit Thema XY aus, hast du nicht Lust, mal einen Text für die Drucksache dazu zu schreiben? Und ähm, na, die Schwerpunktsetzung läuft dann so, dass wir uns eben treffen und dann drüber sprechen. Meistens irgendwie so, wir haben einen, eine eine Drucksache veröffentlicht, dann machen wir erstmal kurz Pause, treffen uns dann wieder, überlegen, wie es mit der nächsten anfangen soll. Dann schreibt jemand einen Call, dann überlegen wir, was so ja, ein Schwerpunkt sein könnte. Und da orientieren wir uns also teilweise an so, ja, wie an so Daten, an Sachen, die in Kassel sowieso passieren. Also zum 8. März, dem Internationalen Frauentag, haben wir eine, einen Themenschwerpunkt zu Feminismus gemacht wo wir gesagt haben, wir wollen, dass die vor dem 8. März erscheint, dass es noch so ein bisschen mobilisierenden Charakter hat vielleicht und haben dann explizit Frauen bzw. feministische Gruppen in Kassel angesprochen, ähm, ob die nicht Lust haben, Texte für uns zu schreiben. Das hat auch total gut geklappt. Und ähm, sonst, die jetzt noch in Produktion sich befindende Ausgabe zum Beispiel, hat ja den themen Sport, was jetzt gar nicht so an irgendeinem konkreten, Aufhänger ähm, sich überlegt wurde, sondern da haben wir zusammengesessen, überlegt, also ach, was wäre denn mal was, worüber wir Lust hätten, ein Heft zu machen und das ist dann eben Sport geworden. Äh, genau, so läuft dann etwa die Entscheidungsfindung da. Mhm.
0: Mhm. Seid ihr irgendwie limitiert auch, was die Drucksache angeht? Also jetzt rein so von... von äh von der, von der Konzeptionierung her, also habt ihr maximal 300 Blatt Papier oder also wie dick, dünn darf denn die Drucksache werden? Also
1: wie sortiert ihr da auch eure Texte aus? Also bisher war es nicht der Fall, dass zu viele Texte eingereicht wurden, dass es zu dick geworden wäre. Ich glaube, es hat sich so eingependelt ähm, auf diese, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Seiten es waren. Ich weiß, dass es so ungefähr am Anfang die Einreichung immer so 14 Texte waren und die dann so eine Länge von... Äh, manchmal gehen die über mehrere Seiten. Meistens sind es nur ein, zwei Seiten oder so. Und das hat so ganz gut gepasst immer. Aber da haben wir jetzt nicht so strikte, formale Vorgaben, dass wir maximal 26 Seiten, 34 Seiten oder so. Ähm, da gucken wir dann, wie das geht. Und äh, genau, machen dann auch mal längere oder kürzere Sachen rein. Ja.
0: Okay, also ihr, ihr sagt jetzt nicht, äh, hier dein Text darf nur, weiß ich nicht, drei, 3000 Zeichen haben in Schriftgröße oder so. Ja,
1: wir, wir haben schon so, Richtlinien quasi, an denen es sich gut wäre zu orientieren, weil es das so fürs Layout und für die Konzeption so ein bisschen leichter macht, aber gerade mit ähm, Sachen, die dann also in der Feminismus-Ausgabe zum Beispiel hatten wir so einen äh, relativ langen Text, der dann über diverse Seiten ging, äh, weil das halt so ein längerer Debattenbeitrag war und da uns dann wichtig war eben den auch zu veröffentlichen und nicht zu sagen, na gut, der ist jetzt länger als so und so viele Zeichen ähm, und das ist ja aber auch das Gute daran, dass wir das in der Hand haben, so wir können uns überlegen, wie wir das machen und wenn jetzt jemand kommt mit einem äh, Format, das irgendwie so noch nicht vorgesehen ist, dann überlegen wir uns da irgendwas, wenn wir, genau, wenn das irgendwie passt, wie wir das irgendwie äh, dann auch in das Heft kriegen, ja. Mhm.
0: Okay, so viel, glaube ich, zu euren drei, drei im Moment etabliertesten Standbeinen. So, ich habe aber bei der Recherche ähm, auf eurer Webseite noch einen YouTube-Kanal <lacht> mittlerweile ja. schon entdeckt. Äh, ist das so das, Kommens, das kommende oder ist es das, das potenzielle neue Standbein, wo noch dazukommt? Oder was habt ihr mit dem YouTube-Kanal vor?
1: Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass wir schon einen YouTube-Kanal haben. Ich glaube, den hat einfach irgendjemand äh, eingerichtet und auf der Seite verlinkt. Das fand ich erstmal gut. Und äh, ich muss mich leider enttäuschen. Es ist jetzt noch keine große Videoreihe geplant, aber ich kann mir total gut vorstellen, dass das zum Beispiel die Pressestelle ergänzt. Ich habe mit einem Freund, wo wir so eine längere Geschichte über die so eine Waldbesetzung hier in der Nähe machen wollten, auch mal so rumgesponnen. Vielleicht macht man da mal ein Video drüber oder so, dass Leute dann auch so ohne dahin zu fahren wissen, wie es da aussieht. So, genau sowas könnte ich mir total gut vorstellen. Und sonst. Ähm, sind wir da aber auch, glaube ich, total offen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin hier, keine Ahnung, an der Kunstuni, bin in der Filmklasse, ich hätte gerne Lust, dieses oder jenes zu machen. Ähm, warum nicht? Dann reden wir mal drüber, äh, genau. Mhm.
0: Okay, also ihr haltet euch da noch mehrere Kanäle äh, noch weiter offen. So, ja, was
1: ich, was ich schon sagen kann, dass wir gerade noch an so äh, Mixtapes arbeiten. Ähm, das jetzt auch so ein bisschen aus dieser, na so halb aus dieser Corona-Situation entstanden, dass gerade man ja irgendwie so schwierig irgendwo hingehen und mit Freunden irgendwie, wo hört man sonst Musik? Man geht irgendwie auf Konzerte, auf Partys oder so. Und ähm, wir jetzt angefangen haben, so Mixtapes zu sammeln von Leuten und die dann online stellen wollen. Genau, das befindet sich gerade noch in der Mache. Vielleicht ist es fertig, wenn der Podcast erscheint. Mal mhm. sehen. Äh, genau, das wird so das Nächste, woran wir arbeiten. Ja,
0: klingt spannend, auf jeden Fall. Ähm, jetzt wissen wir so, die dezentrale, das wissen wir so ein bisschen, äh, also danke da erstmal so dafür, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick gewonnen. Aber ja, naja, so klein war der gar nicht. Ähm, aber die, also die Eigenbezeichnung, ihr nennt euch ja die dezentrale, aber das ist tatsächlich <lacht> mir dann der ja. Sehr bewusst geworden, je mehr ich mich mit euch ja beschäftigt habe. Also, ihr macht ja eigentlich dann aber jetzt nichts anderes als über die Drucksache, das Netzteil und die Pressestelle und vielleicht dann auch über das über euren YouTube-Kanal oder sowas bald äh, Informationen zu sammeln und zu zentralisieren und nicht zu dezentralisieren. Also, wie geht ihr denn selbst mit diesem eigenen, also mit diesem im Wortsinn, diesem Widerspruch um?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen. Äh nicht, also schon ernst gemeinter Name natürlich, ähm, aber mit so einem, ja, man könnte sagen Augenzwinkern, äh, dass natürlich das so ein bisschen widersprüchlich ist. Wir auf der einen Seite natürlich wie so ein, du hast es in einem Vorgespräch mal gesagt wie so ein Schwamm alles aufsaugen und ähm, dann quasi so ja zentralisieren auf der Website oder in unseren in, in der in dem Magazin, das wir rausbringen. Und ich würde sagen, dass halt so ein bisschen dass in Kassel einfach die Szene so sehr, also so wie ich die zumindest, seit ich in Kassel bin, erlebt habe, so sehr dezentral ist. Also es gibt hier nicht ein Zentrum, ein ähm, Magazin, sonst irgendwas, ähm, was das so alles verbindet, sondern dass so ja, viele so nebeneinander hermachen. Ähm, ich oft auch mitkriege, dass Leute dann so in ähnlichen Spektren aktiv sind und sich aber vielleicht gar nicht kennen oder so. Und ähm, ja, die Überlegung, dass wir das dann dezentrale genannt haben, also ne, die Dezentrale gibt es ja so, das ist ja eine, so eine Wortneuschöpfung von uns gewesen, ähm, dass wir eben so das, was in Kassel eigentlich so dezentral ist, dem so eine gemeinsame Ebene geben wollen. Ähm, ja, und das haben wir dann halt die Dezentrale genannt.
0: Okay, ja. Ähm, wie, 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 welches Feedback bekommt ihr denn auf eure Tätigkeiten so aus der subkulturellen so Szene? Also was passiert da?
1: Ja, also ja, ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Jetzt natürlich wegen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wegen Corona ähm, hat es da so ein bisschen äh, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, wie wir uns so unser Release-Jahr 2020 vorgestellt haben. Aber sonst würde ich sagen, dass das Feedback größtenteils positiv ist. Also dass ähm, gerade bei unserer, wir haben witzigerweise ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, zwei Release-Partys gemacht. Eine Release-Party ungefähr ein Jahr, bevor die Website tatsächlich online gegangen ist. Und da schon über 100 Leute auf der, kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, mit über 100 Leuten in einem kleinen Raum irgendwo zu sein. Aber da schon über 100 Leute aus so ganz unterschiedlichen, ja so kulturellen und politischen Bereichen waren, die irgendwie gesagt haben, so wow, endlich. Und wir damals schon gezeigt haben, wie die Website aussehen soll. Und dann hat es trotzdem noch ein Jahr gedauert. Aber ich würde sagen, da ist das Feedback so ja, größtenteils positiv das ist halt endlich, das gibt, worüber wir irgendwie schon mit total vielen Leuten seit Jahren reden, nämlich einen gemeinsamen Kalender. Und ähm, das ist ja eigentlich auch so, dass es was so im Zentrum dessen stand, der Kalender und das andere eher so, dass sich daraus entwickelt hat. Ähm, genau, da würde ich sagen, ist das Feedback positiv und es wird auch gut angenommen, also dass ähm, wir zum Beispiel bei einigen Veranstaltungen dann mal so gefragt haben, so hey, wo, wo, wo woher wisst ihr von der Veranstaltung seid ihr, irgendwie habt ihr über die Dezentrale davon erfahren und dann Leute so nur deswegen halt von Veranstaltungen mitbekommen haben, dass von so Vorbereitungstreffen für den Frauenstreik zum Beispiel, ich gehört habe, dass da dann Leute, die haben das gesehen, dass es das gibt bei der Dezentrale, wären da sonst vielleicht nicht drauf gekommen oder so und sind dann zu den Vorbereitungstreffen gegangen. Genau das ist so der Effekt ja auch, den wir dann davon erzielen wollen. Mhm.
0: Und wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest für eure Tätigkeiten aus, aus eurer Selbstwahrnehmung, also aus euch selbst heraus, wie, wie würdest du das beschreiben? Wie, wie nehmt ihr euch selber wahr in eurer Tätigkeit?
1: Ja, ich glaube, wir haben schon so eine, ja, wie so eine Vermittlerrolle einerseits, dass wir versuchen, ähm, ja Leute zusammenzubringen, die sonst vielleicht nicht zusammenkommen würden. Und dass wir dann natürlich dann auch so eigene Inhalte produzieren mit der Drucksache, mit der die, äh, mit der Pressestelle. Ähm Und ja, ich glaube also für mich das Wichtigste oder wo ich sagen würde, dass es so in, der, in meiner Eigenwahrnehmung irgendwie so der größte Gewinn, dass es jetzt endlich dieses Projekt gibt, ähm, ist eben diese, dieser vernetzende Charakter ist. Ähm ja, sichtbar zu machen, was in Kassel so passiert, Leute miteinander zu vernetzen und wenn ich so jetzt ganz persönlich für mich rede, dass ich auch total finde, es ist so, es macht einem total, es öffnet einem total viele Türen, ähm, so ein Projekt zu haben und dann zu sagen, äh, ich beschäftige mich mit total vielen, also ich meine, wir haben ja auch über deinen Podcast geredet, das ist ja e irgendwie ein ähnliches Format, ähm, mhm. dass äh, ich dann auf Leute zugehe, sage, ich schreibe einen Text für die Pressestelle, auch wenn die vielleicht erstmal gar nichts damit anfangen können, aber die also ne, dann habe ich halt so eine gute Möglichkeit, mit Leuten mal ins Gespräch zu kommen, mich mit Sachen zu beschäftigen, mit denen ich mich sonst vielleicht nicht beschäftige. Und am Ende dann kommt vielleicht noch so ein Text dabei raus, der dann vielleicht auch Leute interessiert. Also das finde ich irgendwie, mhm. mir macht das total viel Spaß. Und ähm, genau, ich hoffe, dass das auch noch ein paar Jahre jetzt so weitergeht. Mhm.
0: ne naja, also diesen Spaßfaktor, da, äh, da sehe ich mich auf jeden Fall drin wieder. Das ist auch genau mein, meine, mein Ansporn hier für den Podcast. So. Also das ist... Da gehe ich mit. Ähm. Aber so wie, wie ihr habt da ja durch eure Tätigkeit auch einen, einen sehr guten Einblick, also Einblick, also fast schon so wie so ein Live-Ticker fast schon äh, generell über das Szeneleben und über die Entwicklung auch des Szenelebens hier in Kassel. Wie schätzt du das ein oder wie schätzt ihr das ein? Was ist da gerade für eine Entwicklung? Also jetzt klar, durch Corona ist da natürlich erstmal eine stark auf die Bremse getreten worden. so. Aber jetzt mal so rückblickend oder vielleicht auch ein bisschen vorausschauend. Ist da eine gesunde Entwicklung gerade im Gange oder wie, wie
1: seht ihr das? Also es ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Und ich glaube, da bin ich jetzt von allen Leuten, die bei uns mitarbeiten, auch nicht die Person, die sich so innerhalb der Subkultur ähm, so am besten auskennt. Aber was ich so selber mitbekommen habe, ist, dass in den letzten Jahren ja immer mehr so ja, Räume weggefallen sind, wo kleine Konzerte stattgefunden haben, was ich total traurig finde. Also das Haus zum Beispiel ist bestimmt vielen Leuten ähm, in Kassel noch ein Begriff, dass das zumachen musste ähm, und das... Aber wieder eröffnet wurde. Also ja, genau, das als haben so ja. ist ein
0: bisschen umgezogen. Es ist jetzt, WSKE-Verein ist daher mhm. entstanden daraus und sitzt jetzt im Sandershaus-Keller in Anführungszeichen.
1: Ja, ähm, genau, aber das so... Also, ja, das natürlich wieder aufgemacht wurde, mhm. aber da so eine etablierte Struktur mhm. erstmal so sich irgendwie, also erstmal schließen musste und dann an so neue Umstände irgendwie anpassen. Und was ich sagen würde, was also genau, da kann ich jetzt wieder nur für mich selber sprechen, gar nicht so sehr für die ganze Gruppe. Aber was ich merke, dass durch die Arbeit an der Dezentrale, durch diesen Kalender und so, mir selber auch erstmal wieder so bewusst wird, was eigentlich so in Kassel trotzdem passiert, obwohl so etablierte Räume, an denen ich irgendwie so viel Zeit verbracht habe, geschlossen haben und wo ich dann so eine Zeit lang auch gemerkt habe, so gut, wenn es diese Räume nicht gibt, die so eine, also für mich so ein großer Bezugspunkt waren, dass mir dann auch schwerfällt, so nachzuvollziehen, was ist eigentlich gerade los in der Stadt und ähm, wenn ich mir dann überlege, es hat so für mich schon Jahre gedauert, bis ich hier so ein bisschen angekommen bin, äh, das wäre auch so ein bisschen mein Anspruch, das Leuten eben zu vereinfachen hier so in der ja, subkultur polizene so ein bisschen besser anzukommen. Ähm, ich meine, Kassel ist eine Studiestadt, viele Leute ziehen zum Studieren her und ähm, da zum Beispiel finde ich es auch total dankbar, dass es da so ein, äh, also klingt so ein bisschen, wenn ich selber es dankbar finde, das Projekt, an dem ich selber arbeite. Aber, <lacht> ähm, aber da glaube ich zum Beispiel, dass das auch was sein kann, was irgendwie vielen Leuten so ein Ankommen in Kassel quasi so mhm. äh, erleichtern kann. Ja. Mhm.
0: Ja, ist genau. das. Also das ist ja auch so ein bisschen mein Ziel auch mit mit dem, mit dem Podcast, den ich ja hier so ins Leben gerufen habe, ja auch ein bisschen der den geneigten Zuhörerinnen oder Zuhörern so ein bisschen äh, ja zu zeigen, was hier für eine Vielfalt auch da ist in Kassel und was es alles gibt. Und äh, Interesse zu wecken oder Zugänge zu ermöglichen ne, oder aufzuzeigen auch, dass die meisten, also bisher waren alle sehr niederschwellig von der Zugänglichkeit her und genau, also... Ich finde es eine ne schöne Sache, dass ihr das da so wuppt. Okay, danke. Und ich äh, hoffe, dass das äh, Corona euch da auch nicht irgendwie den Stecker zieht oder sowas, sondern dass das wie vieles andere auch hier in Kassel generell die Subkultur, dass die am Leben bleibt. Ja,
1: gleiches gilt für deinen Podcast. Ich finde ja. äh, also, ne, weil du ja auch so ein ähnliches ähnliche Ziel eigentlich damit verfolgst, so ab, aufzuzeigen, was es eigentlich so in Kassel alles gibt. Und dass auch mir zum Beispiel nochmal so neue Perspektiven wie zum Beispiel der. Mit dem Schwarz, mit dem mit diesem Verein, mit dem du dich getroffen hast, so das mhm. war mir irgendwie auch so. Ich habe die Aufkleber mal gesehen, aber ich wusste auch nicht so, was es genau ist. Deswegen fand ich das total gut auch, ja. Mhm.
0: Dankeschön an der Stelle. <lacht> okay, super. Das war es jetzt so vom offiziellen Teil. Und äh, wie meine Zuhörerinnen oder Zuhörer oder so ist schon vielleicht schon gewohnt sind, der eine oder andere, oder ich mache immer am Schluss noch eine kleine Graffiti. Äh, Graffiti-Tag-Frage und auch heute habe ich eine mitgebracht. und ja, da bin und ich schon sehr gespannt, ja. Genau, weil die ist ja immer äh, eine Überraschung. Das ist ja die einzigste Frage, die nicht im Vorfeld geäußert wird. Also sonst äh, sprechen wir ja so ziemlich alles erstmal durch.
1: Letzte Runde!
0: Mhm. Ich habe heute hab ich Folgendes für dich mitgebracht, wo, wo, wo ich dich einfach darum bitten würde, eine, eine erste Antwort, einfach das, was dir durch den Kopf geht, so drauf zu antworten. Und mhm. zwar The Power of Nothing. The Power of
1: Nothing. Hm. Ja, man könnte jetzt natürlich einer, einerseits äh, aus so einer fast schon existenzialistischen Perspektive sich fragen: so, naja, was ist denn die, die Kraft des Nichts? Ähm, da hätte ich jetzt erstmal keine Antwort drauf, mhm. aber es ähm, ist eine gute Frage und. Vielleicht so in Bezug auch auf ne, unser Projekt, über das wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, dass äh, na, vielleicht muss ich auch noch mal länger drüber nachdenken. <lacht> <lacht> es ist nicht schlimm. Ja. Also, das ist,
0: das ist, äh, die kann ich ja ruhig auch zum Nachdenken anregen. Also die muss jetzt, die muss jetzt hier nicht zwingend äh, beantwortet werden, die Frage. So. Mhm. Also, wenn du, wenn, wenn, wenn's, äh, wenn du damit was anfangen kannst oder wenn es jetzt dich ein bisschen schon zum Nachdenken angeregt hat, dann ist eigentlich das Ziel ja auch schon erstmal erreicht von meiner Seite her hätte genau, also keine Sorge, alles ja. gut. Nee, dann würde ich mich an der Stelle äh, sehr, sehr herzlich bei dir äh, bedanken, ja. dass du heute ja. äh, dich hier mit mir eingefunden hast, äh, trotz aller Umstände, die wir hier haben. Und ähm, natürlich haben wir auf uns äh, geachtet und äh, wir sitzen hier zwar im Studio, und aber wir sitzen ne, unter den gegebenen Umständen entsprechend miteinander hier im Studio. und mit Mundschutz, alle, ja. Mit Mundschutz, <lacht> genau, haben alle Vorkehrungen soweit getroffen. Ähm, dennoch, ganz vielen herzlichen Dank äh, an dich, Arthur, dass du, dass du heute da warst und dass du uns einen Einblick in, in, in
1: euer Treiben äh,
0: äh,
1: gewährt hast. Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen äh, verständlich machen, wie das Projekt funktioniert, weil manchmal selbst bei uns ist es für Verwirrung sorgt und ich glaube manchmal ist es nicht so ganz einfach nachzuvollziehen, wie eigentlich diese Teile miteinander, also die Pressestelle, die, das Netzteil, äh, der Netzteil, ähm, die Drucksache so miteinander, äh, in welchem Verhältnis das zueinander steht und ich hoffe, das konnte ich so ein bisschen erhellen vielleicht.
0: Ja, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Sollten jetzt offene Fragen ähm, entstanden sein oder sowas, dann können die ja einfach an euch gerichtet werden. Ne? Also ihr habt da ja eine Kontakt-, also ihr habt ja eine Webpräsenz.
1: Genau. Vielleicht
0: sagst du die gerade Vielleicht sage ich sie
1: nochmal, die-dezentrale.net, äh, die äh, schaut mal vorbei. Genau.
0: Und da ist auch eine E-Mail-Adresse.
1: Genau, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse. Wir haben so für die unterschiedlichen Unterprojekte eigene Mail-Adressen, also für die Drucksache, die Pressestelle und so. Aber das steht auch alles auf der Website. Genau, okay.
0: Also einfach die Dezentrale, im schlimmsten Fall irgendeine Suchmaschine der entsprechenden Wahl bedienen und dann euch finden. Und dann genau, ansparen. mittlerweile
1: findet man uns auch über die Suchmaschine eurer Wahl.
0: Okay, super. Also dann kann auch jede offene Frage kann dann nochmal an euch gerichtet werden. Genau, ja. Alles klar. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende auch. Ne? Wir ja. treffen uns ja heute an einem Freitag. Danke dir auch. Und äh, wir sehen uns bestimmt mal wieder. Bestimmt, ja. Tschüss. Ciao. Oh, my God.